0: Naja, jedenfalls bekam ich eine E-Mail aus Kalifornien, aus den USA, die, die mir denn zu kaufen wäre.
1: Und dann habe ich mir nur gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor. Und einen Menschen, der diesen ausübt. Kreativ arbeiten, organisieren und managen, vermarkten und verkaufen. Hört sich das für dich an wie drei verschiedene Berufe? Mein heutiger Gast Susanne vereint alles drei, indem sie Puppen entwirft, herstellt, verkauft und das Unternehmen drumherum organisiert. Wie kommt man auf die Idee Puppen zu nähen? Was ist das Besondere Ihrer Puppen? Wie entsteht ein Unternehmen aus solch einer Idee? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Susanne. Ich freue mich heute, die Susanne zu Gast zu haben. Sie hat sich nämlich mit etwas ganz Spannendem selbstständig gemacht, nämlich als Puppenmacherin. Schön, dass du da bist, Susanne. Ja, hallo, vielen Dank. Heute ist mal wieder meine kleine Tochter Eva dabei. Sie war ja schon mal dabei. Wir müssen uns gerade wegen Corona-Verdacht etwas isolieren. Deshalb konnte ich sie nicht anders unterbringen. Aber letztes Mal hat das hier auch ganz gut geklappt. Also wenn ihr so ein bisschen Babygeräusche im Hintergrund hört, dann ist das die Kleine. Jetzt aber zu Susanne. Ja. Du machst ja nicht irgendwelche Puppen, sondern ganz besondere. Erzähl doch mal, was für Puppen du herstellst.
0: Genau, ja, ich ähm, mache Puppen nach Waldorfart, das sind Stoffpuppen, die eben aus natürlichen Materialien bestehen. Und sie sind eben tatsächlich bekannt aus, aus den Waldorf Kindergärten, eben aus dieser Pädagogik her. Oder ich bin ein bisschen in der Wortfindung, weil Waldorfpuppe darf ich meine Puppen nicht nennen. Das ist mittlerweile ein geschützter Begriff, mhm. weshalb ich halt Puppen nach Waldorfart herstelle.
1: Okay, und was macht diese Puppen aus, außer den Materialien? Das sind, vor allem
0: ist es der zurückhaltungsvolle äh, ja, Aspekt bei den Puppen. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, wie man solche Puppen herstellt, wie man, ja, was sie für Ausdrucksweisen haben. Nur der, die ganze Grundidee dahinter, die beruht eben auch schon eben auf, auf, dieser, ähm, auf der Waldorfpädagogik von Rudolf Steiner, und die Puppen, ja, die haben keine vorgefertigten Mimiken, sondern sie sollen den Kindern ganz viel Fantasie, den, den Freiraum für Fantasie lassen, dass sie alles in ihre Puppe projizieren können. Also, dass die Puppe sowohl lachen als auch weinen kann. Sie kann traurig, sie kann fröhlich sein, sie kann ja jegliche Art und Weise des Spiels einfach mitmachen, ohne dass da ein vorgefertigter, Eindruck entsteht. Das mhm. ist ja beispielsweise dieser ganz große Unterschied dann zu den Kunststoffpuppen, die man ja heutzutage eben meistens überall dann zu kaufen bekommt. Mhm. Die haben einfach einen Gesichtsausdruck und der ist völlig unverändert oder unveränderbar. Der ist ja einfach so vorgefertigt und dann ist jede Puppe einfach gleich. Und das ist bei waldorf -Puppen oder Puppen nach waldorf -Art, eben der Unterschied. Jede Puppe sieht anders aus. Mhm. Die sind meistens wirklich immer handgemacht. Ähm, schon dadurch kommt einfach dieses, dieser individuelle Charakter einfach auch raus. Und das ist das, was da unterstrichen werden soll.
1: Mhm. Machst du diese Puppen dann auch individuell für die Käufer oder sind das Fertige, die man sich aussuchen kann?
0: Da, ja, da komme ich schon schon fast, oder das ist ein bisschen fast, wie ich damit angefangen habe. Also ich habe, ähm, ich biete sowohl, also Wunschpuppen nenne ich es, die biete ich an. Da hat der Käufer oder der Interessent die Möglichkeit, ja, so grundlegende Eckdaten auszusuchen. Also welche Hautfarbe die Puppe haben soll oder der Stoff haben soll, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, auch Mundfarbe oder ob es noch Details gibt wie ein Bauchnabel oder ein Popo oder sonst sowas. Also das sind alles so Aspekte, die die man aussuchen kann
1: mhm.
0: aus einer vorgefertigten oder nicht vorgefertigten, aber aus einer vorgegebenen aus dem vorgegebenen Range an, an Farben, die ich natürlich vorrätig habe. Also ich habe natürlich, ich kann mir nicht alle Farben auf Vorrat legen, weil dazu habe ich einfach gar nicht hier die Kapazität, so viel zu lagern. Und das ist natürlich auch einfach, ja, es ist schon eine Geschmacksfrage. Also ich habe für mich die schönsten Hauttöne rausgesucht. Es gibt auch ganz viele, die, die mir nicht gefallen und die habe ich da eben von vornherein aussortiert. Um, ich biete aber eben auch oder das ist eigentlich im Moment das was ich im Moment äh, mache dass ich Puppen selber mache nach meinem ja, nach meinem künstlerischen Gusto dass ich die so gestalte wie ich es eben auch sehr sehr gerne mag natürlich weiß ich ja auch mittlerweile was ähm, was gefragt ist oder was nicht so gefragt ist und dann kommen die in meinen Shop und dann ja sind die innerhalb von Sekunden sind schon mal ausverkauft mittlerweile echt ja genau ja ja das das ist wirklich total krass. Also damit hätte ich nie, nie, niemals gerechnet, als ich damit angefangen habe. Aber das ist ähm, es ist möglich. es ist einfach total überwältigend, dass ich Puppen fertig habe und habe die fotografiert. Und ja, gerade vor Weihnachten war es, dann, ähm, dann, ich die, oder dann schalte ich das zu einem gewissen Termin frei und... Muss dann zusehen, dass ich die auch genau auf die Sekunde wirklich dann in diesem Shop freischalte und dann hat es nicht zwei Sekunden gedauert, einfach die wieder weg. Krass. Also das ist super, super toll. Und das ist ein super Feedback, weil das ist eben nicht erst seit ja, seit ein paar Monaten oder ein paar Wochen so, sondern eigentlich schon fast seitdem ich damit angefangen habe. Ja. Weshalb ich da auch so reingestolpert bin. Und ja, gerade im letzten Jahr mich so ein bisschen sammeln musste, weil ich mir überlegen musste, ja, wie mache ich das denn? Weil das ist natürlich, für mich ist das auf der einen Seite total toll, weil ich dann so ein super Feedback bekomme, ja, weil, so, weil die Nachfrage halt so toll ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer ganz viele große Enttäuschungen, ja, weil es halt vielleicht nicht so viele Puppen gibt. Also ich mache es halt natürlich selbst oder allein, mittlerweile habe ich auch Hilfe, also das, ja, das hat sich auch alles so verändert, aber ja, das ist halt einfach ein, ein Prozess, der aus diesem künstlerischen, ach, ich mache jetzt mal eine Puppe, ich probiere es mal aus, hin zu,
1: ja, zu einem richtigen Geschäft geworden ist. Ja, cool. Wie lange dauert es denn, so eine Puppe zu machen?
0: Ja, das ist auch eben total individuell. Also im Schnitt brauche ich so um die 10 bis 12 Stunden für eine Puppe. Mhm. Ja, es sind halt ganz, ganz viele einzelne Arbeitsschritte. Also es fängt ja an mit einem Stück Stoff, was eben ja nach mittlerweile meinem eigenen oder eigentlich schon immer nach meinen eigenen Schnitt, Schnittmustern äh, zusammengenäht wird. Ähm, dann ist das ja nicht damit getan. Dann müssen die, die Beine gestopft werden, die Arme gestopft werden. Dann muss vor allem auch der Körper, oder nicht nur der Körper, aber eben vor allem auch der Kopf hergestellt werden, der ja nach einer ganz bestimmten Art und Weise abgebunden wird, damit der genau diese Proportionen des Gesichts hat. Da habe ich sehr, sehr viele Menschen beobachtet. Ich saß ja, da habe ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Ich saß halt im Sommer viel in Cafés draußen und habe mir Gesichtsformen angeschaut von, von Menschen, ja, wie, oder vor allem auch von Kindern. Wie, wie sind die Proportionen? Wo sitzen die Augen? Sind, stehen die weit auseinander? Sind die nah zusammen? Wie, wie ist die Nase proportioniert? Müssen Puppen dann unbedingt Ohren haben? Also meine haben keine. Ich kann es schon auch extra als extra anbieten, aber meine haben keine, weil die Ohren eigentlich im Gesamtbild untergehen. Die sind für Kinder auch nicht unbedingt relevant. Die, die ausschlaggebenden Punkte bei den Puppen sind wirklich die Augen und der Mund und wie die Anordnung davon ist. Und das ist das, was der Puppe den Ausdruck gibt. Das wiederum spiegelt dann wieder, wie das Kind die Puppe anschaut. Also das Kind oder auch die Erwachsenen, die schauen der Puppe ins Gesicht und erst dann nimmt man auch noch andere Sachen wahr. Und dann gibt es dann eher noch so viele andere Sachen wahrzunehmen als Ohren. Also das ja, ist halt auch bei einer Puppe so ein, so ein Proportionsthema. Das, da kann man auch ganz schnell daneben liegen und dann hat es ja immer viel zu große Ohren. Und dann sieht es auch nicht schön
1: aus. Das war bestimmt viel Trial and Error, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Genau.
1: genau. Wie lange machst du das schon?
0: Ich habe die allererste Puppe 2016 gemacht, nachdem ich äh, eine Tochter zur Welt gebracht hatte. Die, ist, die Anna, die ist 2015 geboren. Und da, ich wusste damals gar nicht, dass es ein Mädchen wird. ich habe schon auch einen großen Sohn. Und das war proportional alles so, dass ich mich da eher wieder auf einen Sohn eingestellt habe. <lacht> Und dann war es ein Mädchen und das war natürlich eine totale Überraschung und ich fand es auch super und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, naja, als Mädchen muss man ja auch mal eine Puppe haben und das, oder das wollte ich ihr auf jeden Fall eben sehr gerne anbieten und bin, ähm, das war, das muss irgendwie so im Herbst gewesen sein, bin ich in die Läden gegangen, das war kurz vor Weihnachten oder der Plan war, dass sie zum Weihnachten eine Puppe bekommt und ähm, ich war völlig schockiert darüber, was man alles so zu kaufen bekommt war mir aber eigentlich auch gar nicht so sicher, was ich denn eigentlich kaufen wollte. Also das ist, glaube ich, dann noch schlimmer, wenn man gar nicht weiß, was man sucht und dann nur feststellt, nee, gefällt mir alles gar nicht. Ja. Zu diesem Zeitpunkt war aber mein Sohn schon im Waldorf-Kindergarten hier in Bergisch Gladbach. Und ja, da bin ich auch tatsächlich das erste Mal mit dieser Waldorfpädagogik und was sie beinhaltet, in Berührung gekommen, nämlich, dass es eigentlich alles wirklich sehr reduziert ist, dass das Kind die Fantasie, nutzen soll, um ja, um ins Spiel zu finden oder um sich zu verkleiden oder um, ja, um einfach kreativ auch zu werden und da habe ich dann die Puppen gesehen und wir hatten auch einen Bastelkreis, da bin ich das erste Mal auch mit, mit Filzen oder mit Arbeiten, mit Wolle und sowas in Berührung gekommen und dann habe ich mir gedacht, ach ja, dann machst du das jetzt einfach mal und habe von meinem Mann ähm, eine alte Nähmaschine hier noch bekommen. Die hatte er noch von seiner Tante, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht nähen. Also ich habe noch nie an der Nähmaschine gesessen <lacht> gehabt vorher. Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, das wird schon, wird schon gehen. Und habe es einfach gemacht. Und es gibt ja durchaus auch noch andere Puppenmacherinnen, auch hier in Deutschland einige. Und da habe ich mir von einer ein äh, Schnittmuster runtergeladen, weil ich ich musste ja gar nichts damit anzufangen. Ich habe noch nie halt genäht vorher. Also musste ich da irgendwie eine Anleitung haben. Und dann habe ich meine allererste Puppe nach dieser Anleitung gemacht und habe sie dann auch zu Weihnachten verschenkt. Und ja, die gibt es auf jeden Fall auch immer hier noch. Und die wird auch ja, mehr oder weniger geliebt. Ich glaube, meine dadurch, dass meine Tochter eben einen großen Bruder hat, sind da irgendwie auch andere Spielsachen noch aktueller als dann unbedingt eine Puppe. Ja. <lacht> aber sie es gibt es sie gibt's auf jeden Fall hier noch und äh, ja, wegzudenken ist sie auch gar nicht mehr. <lacht> ja So habe ich halt die erste Puppe gemacht und dann äh, fand ich das aber so spannend, das Resultat zu sehen und hab mir direkt gedacht, naja, aber wenn du das doch anders machst, dann wird die doch bestimmt anders aussehen und zack bin ich da wieder in mein altes Schema zurückgefallen, nämlich im, ja, ins analytische Denken und habe dann das, was ich da gemacht habe, was ich kreativ ja, herausgebracht habe, habe es analysiert und habe dann schon noch eine zweite gemacht direkt und die sieht wiederum ganz anders aus. <lacht> Und da war ich so, ja, ich war nicht schockiert, aber ich war so überrascht darüber, dass man doch eigentlich, oder dass es immer wieder Sachen oder immer wieder Puppen sind, oder einfach ja, da eben zu dem Zeitpunkt eben, ja, dieses künstlerische, dass es einfach so unterschiedlich ist, obwohl ich mir ja eigentlich vorher genau überlegt habe, wie es sein soll. <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja, okay, da musst du noch eine machen, du brauchst ja irgendwie meine eine Referenz. <lacht> Und so habe ich dann mit der Zeit einige gemacht und die wurden dann auch immer hübscher und immer schöner. Und also ich meine, natürlich, ich mein, die erste ist die erste immer die schönste, ne, sagt man. Das. Aber äh, genau, sodass ich dann da auch aus dem Kindergarten unheimlich Feedback bekommen habe, ja, dass die ja so total toll werden und schön werden und so sorgfältig und habe da auch eine eine ehemalige Waldorf-Lehrerin, die Handarbeit unterrichtet, die, die dort eben auch mit dem Haus mit der ich mich sehr, sehr viel darüber ausgetauscht habe, die eben auch einen, ja, einen ganz großen Erfahrungsschatz hat, auch im Puppenmachen. Und ja, so ist das irgendwie immer weitergegangen. Und ich habe dann für mich analysiert, wie ich denn was am besten mache und wie ich natürlich auch dann immer ein gleichbleibendes Ergebnis bekomme. So also hat das Ganze angefangen
1: Okay. Und das Analytische, das hast du aus deinem ersten Leben als Ingenieurin. Genau,
0: ja. Äh, selbst da bin ich nur auf Umwegen hingekommen. Also <lacht> Im Nachhinein macht das alles irgendwie Sinn. <lacht> Aber ich war als, äh, als Kind, war ich eigentlich sehr, ich war sehr musikalisch. Ich habe ähm, auch, ich habe lange, oder als ich sechs war, habe ich angefangen, Querflöte zu spielen und habe das. Eigentlich auch ziemlich erfolgreich gemacht, war dann in der in der Schule, in, ja, in verschiedenen Orchestern und war damit auch in anderen Ländern. Und äh, es war eigentlich so klar nach dem Abi, ja, da musst du doch Musik studieren, das ist doch ganz klar, was anderes geht doch eigentlich gar nicht. <lacht> und dann habe ich aber irgendwie so die Nase voll davon gehabt und ich so, nee ich kann das jetzt nicht mein ganzes Leben lang weitermachen weil ich kann das ja jetzt jetzt muss ich was anderes machen okay genau und dann wusste ich aber erst tatsächlich gar nicht was ich machen soll also da wäre mir vielleicht eine Berufsbereitung. die wäre vielleicht super geworden ja zumindest eine wo man wo man nicht manipuliert was man vielleicht ja, vielleicht so ganz, dann doch vielleicht machen möchte. <lacht> Weil das, äh, ja, da erinnere ich mich an, ähm, an so eine, ja, in so einem Schulbesuch in so einem Berufsberatungszentrum, wo man dann am Computer irgendwelche Fragen beantwortet und man weiß natürlich genau, wenn man die und ja, die klar. Antworten kriegt, dann kriegt man das Ergebnis, was man hören möchte. Ne? Genau. Ja, und dann ähm, habe ich nach dem Abi, habe ich dann erstmal geschaut, naja, was interessiert mich denn? Und dann äh, habe ich mich für Japanologie in Bonn in der Uni eingeschrieben. Okay. <lacht> genau. <lacht> ja, genau, das ähm, habe ich dann ja gar nicht lange gemacht. Ich glaube, es war ein Semester. Und dann habe ich gemerkt, dass, mh, das liegt mir nicht. Also tatsächlich, ja, die Mentalität, dort auch kennenzulernen oder wie das damals dort unterrichtet wurde, das ist sehr an meine Grenze gestoßen. Also das, äh, da habe ich viel über über die Dozenten dort und auch über mich gelernt und eben das hat total einen Klick gemacht mit dem, was was möchte ich denn eigentlich machen und was nicht. Und dann habe ich, äh, mhm. nicht besser, habe ich dann umgeswitcht auf Jura, habe das tatsächlich auch einige Zeit gemacht. Und das hat, glaube ich, wirklich so ein analytisches Denken gebracht. Also wirklich dieses äh, ins Detail gehen, ähm, ja, Wissen, wo man was findet, dass man Sachen irgendwie wiederfindet. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Also ich lese immer das Kleingedruckte, weil da ganz viele Sachen drin versteckt sind. Ja, äh, ja genau. Und dann war das aber, weiß ich nicht, hatte ich, genau, dann habe ich einen Freund gehabt, der gar nicht hier gewohnt hat und dann habe ich mir gedacht, na naja, okay so ganz happy bin ich aber auch nicht mehr. Jetzt musst du irgendwas anderes wieder machen und bin dann umgezogen und bin dann in Gelsenkirchen gelandet, an der FH und das war definitiv die bessere Form für mich, da was zu lernen. Und habe Facility Management studiert. <lacht> und dann okay. sagen natürlich ganz viele, okay, was ist das denn? Ein Facility Manager, das ist doch halt der Hausmeister. <lacht> Aber das ist halt weitaus mehr. Es ist tatsächlich ein Wirtschaftsingenieurstudiengang. Ich bin auch mit Hausbau und so weiter schon früher in Berührung gekommen, weil mein Vater da selbstständig mit war. Also ich wusste da dann schon ein Stück weit, worauf ich mich einlasse oder was es tatsächlich ist. Und das war halt ja dann irgendwie das Ausschlaggebende. Am Anfang war es schon ein Stück oder ein steiniger Weg, mich dann durch Mathe und Physik und Chemie und sowas alles durchzukämpfen. Aber es ging. Also das, das funktionierte dann. Und es ist einfach super, ein super interessanter Beruf, der ja total unterschätzt wird, weil jedes größere Unternehmen braucht eben Facility Management. Bei, die Gebäude einfach in Stand gehalten werden müssen. Ne? Das ist äh, genau auch analytisches Denken, Vorausschauen, Planen. Ja, das steckte da eben genau alles mit drin. Mhm. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, auch, auch ganz erfolgreich. Dann habe ich bei einer großen Firma hier in Deutschland gearbeitet. Ja, und dann habe ich 2012 mein erstes Kind bekommen. Und ja, dann habe ich dort dann aufgehört weil das dann so ineinander überging, dass ich das erste und dann das zweite Kind bekommen habe und dann war das auch für mich einfach keine Option, ja das zu splitten. Also ich habe mich dann tatsächlich für das Muttersein entschieden und gegen den Beruf, weil ich wusste, dass ich beides gleichzeitig nicht in dem ja, in dem Ausmaß machen könnte oder mit meinem Anspruch dem Anspruch gerecht werden könnte, den ich an meine Arbeit oder an das Muttersein habe. Ich wollte sehr gerne eben für mein Kind da sein und äh, das gut versorgt wissen. Und hätte ich, hätte ich weiter in dem Job gearbeitet, dann hätte ich den nicht so, aus, ja, oder den hätte ich dann nicht so ausführen können, wie ich es gewohnt war. Ja, das, und das wäre schwierig geworden. Es ist eine Männerdomäne, da muss man als Frau auch ähm, Präsenz zeigen das finde ich auch eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das, das hat mir auch eben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich sehr viel über, über Männer und Männerumgang untereinander <lacht> und so weiter gelernt. Aber ähm, ja, es war ein, ein zeitintensiver Job, der eben auch noch in ja, 100 Kilometer weit weg gewesen wäre. Und das wäre einfach, okay. einfach nicht funktioniert. Ja. Genau. Ja. Und so kam dann eins zum
1: anderen. <lacht> auf jeden Fall schon viele unterschiedliche Dinge gemacht oder ausprobiert. Genau, ja. <lacht> Wie kam ja, es denn gut. dann da, davon, dass du jetzt mit, mit Puppen ausprobiert hast, ein paar Puppen gemacht hast, dazu, dass du dich wirklich damit selbstständig gemacht hast? Das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Genau, das war
0: tatsächlich dann zurückzuführen auf das positive Feedback, was ich bekommen habe. Ja, hm. Da kam dann nämlich die Frage, ach ja, könntest du mir nicht vielleicht auch eine Puppe machen? Deine ist so schön, ich bekomme das ja einfach gar nicht hin. Und dann habe ich gesagt, ach ja, klar, kann ich machen. Ja. Dann kam die nächste Freundin, die sagte, ja, also meine Schwester, die hat jetzt ein Kind bekommen und der würde ich gerne eine Puppe schenken. Hättest du nicht Lust, eine zu machen? Und <lacht> so ging das immer weiter. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ja, also wenn die Nachfrage da ist, dann kann ich mir ja auch überlegen, das, das irgendwie auszuweiten. Ja. Und dann war das so ein bisschen hin und her überlegen, um, wie das alles hier so passt. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann, dann legst du jetzt mal los. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, naja, was gehört denn dazu, ein Geschäft aufzumachen? Mhm. Das ist ja was, da kam ich vorher noch gar nicht mit in Berührung. Also meine, mein Vater, der war selbstständig, meine Eltern waren selbstständig und mein Mann ist auch selbstständig. Das heißt, ich bin sehr, sehr umgeben oder sehr viel umgeben von, von Selbstständigen, ja. ähm, die mir da eben auch sehr viel Tipps gegeben haben oder wo ich auch schon so ein gewisses Netzwerk dann hatte. Aber trotzdem muss man erstmal alleine diesen Entschluss fassen, zu sagen, okay, ich sehe jetzt ja. zu, dass ich bin eigenverantwortlich für das, was ich mache. Und natürlich gibt es auch nur das, was ich mache, dann Womit ich Geld verdiene, weshalb ja. das dann immer so ein Selbst und ständig ist. Also der <lacht> Kopf ist dann, war dann nur voll da drin, im, wie, wie mache ich das denn überhaupt? Hm. Und ähm, das Ganze natürlich kombiniert mit einem kreativen Beruf oder mit, mit einer kreativen Arbeit, das ist schon also das ist schon am Anfang tatsächlich schon ein Spagat gewesen, weil Kreativität, die gibt es halt nicht auf Knopfdruck. Also wenn mhm. ich jetzt äh, gesagt habe, okay, ich zwack mir jetzt jeden Tag, weiß ich nicht, am Anfang als die Kinder noch kleiner waren, jeden Tag zwei Stunden ab und mhm. dann und dann kommt der Babysitter und dann musst du was machen. Dann mhm. habe ich auch schon hier gesessen und gedacht so, nee, eigentlich geht das jetzt gerade gar nicht, weil mein Kopf ist noch voll von anderen Sachen und ich kann jetzt nicht auf einmal hingehen und eine Puppe gestalten. Ja, das ist ja. wirklich was, da braucht man eine, da braucht man eine Muße zu. Und manchmal funktioniert es auch mit der Fingerfertigkeit einfach nicht. Also dann sticht man sich zehnmal, mal, 20 mal mit der Nadel in den Finger und dann lässt man es besser wirklich einfach liegen und macht es ja. zu einem anderen Zeitpunkt. Also das, diese, diese Grätsche, das hinzubekommen, das war am Anfang schon, schon nicht einfach. Aber das, ja, das geht mittlerweile, geht das.
1: Okay. Genau. Und das ja, hast du dir alles selbst beigebracht, was du so
0: machst? Genau. Ja. Krass. Genau, ja, ich habe dann, also hab dann überlegt, was gehört dazu zu einem, oder wie, wie kann ich denn überhaupt etwas verkaufen? Und dann dachte ich mir, naja, okay, wie würde ich denn gerne irgendwo etwas einkaufen?
1: Mhm.
0: Und habe dann überlegt, naja, dann braucht es halt eine Website, ich mhm. muss ja irgendwie gefunden werden, ich, ich brauche Fotos, ich brauche vielleicht meinen eigenen Stil, dann gibt es auch Social-Media-Kanäle. Dann habe ich mich eben damit auseinandergesetzt, habe mehr, also ich habe vorher noch natürlich noch nie Webdesign gemacht und es ja. kam für mich auch nicht in Frage, eine Agentur zu engagieren, weil das ja für das, was ich am Anfang gemacht habe, einfach kostenmäßig auch nicht, nicht drin ja. war. Vor allem, weil ich ja auch nicht wusste, geht das denn überhaupt oder ja wie ist das Feedback, ne? oder investiere ich jetzt so viel Geld und nachher kommt halt nichts zurück. Und habe mich dann tatsächlich auch wieder damit beschäftigt, wie, wie baut man eine Website, was gibt es für Möglichkeiten, was sind die Keywords, wie macht man Recherche hm. und sowas alles. Und ja, da kam irgendwie auch da wieder eins zum anderen und ja, äh, habe da mittlerweile so meinen eigenen Stil entwickelt und habe eine liebe Freundin, die ähm, Grafikerin ist, die mir dann auch mein Logo noch gemacht hat. Mhm. Obwohl das Logo, das ist das ist eigentlich eine, so ein ja, lustiger Fun Fact ähm, durch den Waldorf Kindergarten äh, haben die Kinder viel Aquarell gemalt und das war ja, früher, wir haben mindestens irgendwie zwei-, dreimal in der Woche hier quasi den Maltisch aufgebaut gehabt und haben einfach ähm, Farben miteinander gemischt und haben einfach tolle Kunstwerke gemacht oder vor allem mehr die Kinder und ich das, habe das dann auch eben gern gemacht und habe dann genau dieses Aquarell gemalt, was jetzt in meinem Logo ist. Also das habe ich dann natürlich halt entsprechend ausgeschnitten aber das habe ich hier tatsächlich original auf dem Karton noch liegen. Also das ist schon, das ist schon toll. Ja. Cool. Ja. ja, und dann ging das halt so weiter. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du eine Website. Dann hatte ich erst auch einen Etsy-Shop. Und habe mich dann darüber geärgert, dass man da so viele Gebühren zahlen muss und dass man da eher auch so in der Masse untergeht. Ich habe dann angefangen meine Bilder etwas umzustellen, wie ich, wie ich die Fotos gemacht habe und habe dann natürlich auch Puppen gemacht, noch. <lacht> weil ich muss natürlich auch das machen, was ich dann gerne verkaufen möchte. Ja. Und habe dann ja, die Lilly gemacht, also die, das ist irgendwie die Puppe, mit der das alles irgendwie eine Wendung genommen hat. <lacht> das ist die Protagonistin, die immer auf meiner Website auch zu sehen ist, dieser äh, Blonde mit den kleinen Zöpfchen oben und diesem zartrosa Kleidchen. Äh, das ist der Renner. Das ist, ich könnte, glaube ich, eigentlich nur Lilis machen. <lacht> da alle danach fragen. Okay. Aber genau speziell diese Lilly, die hatte ich, was war, wie war das noch? Die hatte ich auf meiner Website. Aber nur als Foto. Da hatte ich damals noch keinen eigenen Shop dort und hatte sie dann bei, ich glaube, bei Instagram auch. Naja, jedenfalls bekam ich eine E-Mail aus Kalifornien, aus den USA, ob die Lilly <lacht> denn zu kaufen wäre. Und dann habe ich mir nur gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, <lacht> dass, dass das jetzt schon dann direkt so losgeht. Und ja, ja also die Lilly. Die sitzt jetzt, oder die lebt jetzt seit, na, das war 2017 war das noch, lebt sie in Kalifornien in der Nähe von San Francisco. <lacht> das ist ja meine Story, cool. Ja, und dann äh, habe ich mir gedacht, das ist ja also die erste richtige Puppe, das war so richtig dieses Bewusste, das war die erste bewusste Puppe, die ich für jemand anderes, den ich noch nicht kannte, für den Verkauf gemacht hat. Und die ist eben dann wirklich direkt so weit gereist. Und äh, da habe ich total tolles Feedback auch erhalten, dass das ja einfach so richtig gut angekommen ist. Oder dass die Kleine da gut angekommen ist. Und das war total aufregend. Ne? <lacht> und dann kam, halt so, dann kam halt eine nach der anderen. Und. Ähm, da auch immer wieder super viel Feedback bekommen und dann natürlich auch direkt die Anfragen, kannst du mir nicht auch so eine machen? Ich hätte auch gerne so eine und ich merkte dann, okay, der, der Kalender füllt sich. Ne? Mhm. Und wenn, ich die, wenn ich die Anfragen alle annehmen würde, das kann ich alleine gar nicht schaffen, weil mhm. ich ja auch noch Mutter bin <lacht> und auch noch gerne mal im Garten bin und, und, und was mache und ja, dann habe ich die ersten Jahre, habe ich da sehr viel Zeit investiert und habe tatsächlich sehr viele Puppen gemacht, einfach weil ich dachte, naja, okay, die Nachfrage ist da, du musst sie bedienen. Das kann da nicht sein. Wenn du jetzt Nein sagst, dann, dann hört das vielleicht irgendwann auf. Und irgendwann habe ich mir aber gedacht, nee, das, das kann so nicht weitergehen. Das, da muss ich strukturierter ran und habe mich dann ein bisschen zurückgezogen und mir überlegt, okay, oder andersrum, ich musste mir überlegen, will ich nur so viele machen, wie ich tatsächlich schaffe? Oder möchte ich ein Stück weit auch wachsen und es tatsächlich als Unternehmen sehen und dem mhm. Ganzen auch wirklich mehr Raum geben und mehr Luft geben? Und das ist ein Prozess, der, ja, der muss man erstmal im Kopf durchspielen, ob man das, ob das, das ist, was man möchte. Ja, und dann habe ich mich aber dazu entschlossen, zu sagen, okay, dann das möchte ich dann jetzt. Und ja. ähm, dann musste dann noch überlegen, okay, was sind denn tatsächlich meine Produkte, die ich anbieten möchte? Und habe jetzt, hab dann gesagt, okay, es gibt genauso viele Puppen oder wenn ich es nicht nur so viele Puppen mache, es gibt aber auch ja, Kleidung, die für Puppen ja immer relevant ist. Schöne Puppenkleidung gibt es so selten zu kaufen, also in, in, den, in den herkömmlichen Geschäften, dass ich halt auch da gesagt habe, okay, dann muss ich mal schauen, dass ich mir eine Näherei suche, die das dann für mich anfertigt und ja, so nahm das irgendwie alles seinen Lauf. Und so für mich der gefühlte ja, Ritterschlag, der war dann im letzten Jahr, im Januar letzten Jahres, dass ich in meine E-Mails schaute und ein und eine E-Mail hatte von der, ähm, von der British Vogue. Und da habe ich erst nur gedacht, naja, es ist vielleicht irgendwie Spam, der irgendwie hier drin gelandet ist. Das kann ja gar nicht sein. Und äh, ja, aber eben meine Grafikfreundin, die hat lange in London gewohnt und dort Design studiert, die sagte, nein, nein, das ist total, das ist wirklich so, das ist echt. Und, und dann ja, habe ich zurückgeschrieben und das ist auch, war halt auch tatsächlich wirklich echt, aber die British Walk, Walk fragte dann auch an, ob sie meine Puppen halt in ihrem Magazin halt auch vorstellen kann oder mit einbeziehen kann in ihre Produktempfehlungen. Und äh, ja, das war total aufregend. Und das, jetzt habe ich äh, tatsächlich drei Exemplare hier stehen, wo meine Puppen mit abgebildet sind. Ne? Das, äh, das ist ja cool. Da habe ich mir auch gedacht, so, es zieht irgendwie seine Kreise und es ist irgendwie immer schon von Anfang an
1: international. Ja, und dass das so von selbst alles passiert, cool. Ja. Also die richtige Idee gehabt, das Händchen dafür und dann läuft genau. einfach der Rest. Spannend. Finde ich ja. total inspirierend. <lacht> das ist schön. Ja, Inspiration ist dann ganz wichtig. ja
0: Und man darf tatsächlich keine... Ähm, ja, keine Angst haben oder keine Furcht haben davor, dass auch Sachen unvorhergesehen passieren. Also, das ist, das ist, glaube ich, immer wieder der Fall, dass Sachen an mich rankommen, mit denen ich so vorher noch nie zu tun hatte. Und man muss einfach ja angstfrei da rangehen und sagen, okay, ich äh, kenne das zwar nicht, aber ich muss das jetzt mal ausprobieren. Oder das wird schon eine, es wird schon einen Weg finden. Das, also auch das Spielzeug machen an und für sich, das ist genau auch diese Schwierigkeit, also das eine ist die kreative Arbeit, die Puppen tatsächlich zu machen, zu nähen. Das andere ist, sie zu vermarkten, in, ja ich, ich nenne es mal in Szene zu setzen. Mhm. Und was ein ganz großer Aspekt, der noch dann dahinter kommt, ist die rechtliche Seite. Mhm. Weil die Spielzeugherstellung, die unterliegt eben ganz, ganz vielen Normen und gesetzlichen Regelungen. Ich kann nicht einfach so in den Stoffladen gehen und sagen, ach, der gefällt mir aber besonders gut, da könnte ich mir jetzt das und das draus vorstellen, ich kaufe da einfach mal was von. Mhm. Ja, Das ist leider eben nicht, ich brauche Zertifikate dafür, dass die, dass die Stoffe und alles das, was ich verwendet, eben den Spielzeugnormen entsprechen.
1: Mhm.
0: Und das ist ein ganzer Dschungel an, ja an Normen, an Gesetzen, an Regularien, an die man sich halten muss. Man muss verschiedene Tests machen. Man, die, die Produkte brauchen alle eine CE-Prüfung, CE ein CE-Siegel. Und diese, dieses, diese, diesen Test, den, den kann man zwar selbst machen, man muss sie natürlich auch dokumentieren und nachweisen. Und dann gibt es auch eine Brandprüfung, da muss man auch in eine Puppe nähen und muss sie dann quasi in Flammen setzen und äh, schauen, wann, wann beginnt sie zu brennen, wann hört sie auch zu brennen, brennt sie überhaupt. Ähm, okay. Man muss es klassifizieren, man muss die ganzen, ja, das, also das ist unheimlich viel, was dahinter steckt noch. Ja? Und das wird einem in Deutschland einerseits nicht leicht gemacht, äh, andererseits muss ich sagen, es geht um die Sicherheit, von Spielzeug, von den Kindern und da ist das für mich schon auch eben, da hat das schon oberste Priorität. Genau. Und da kam mir dann wieder mein Jurastudium zugute und auch das Ingenieurswesen, weil ich da ja. schon viel gelernt habe, wie ich wo nachschlage, wie ich was ja eben genau katalogisiere und um sowas zu, ja,
1: herzustellen. Ne? Sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, eine Puppe in Brand setzen, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das dazu gehört. <lacht> ja, doch, leider schon. <lacht> ja, doch. Und oh ja. Äh, wie viele Stunden am Tag nähst du jetzt? Ähm, mittlerweile ich, sind beide Kinder in der Schule,
0: mhm. dass ich die Vormittage auf jeden Fall Zeit habe. Meine Arbeitszeit muss mittlerweile eigentlich tatsächlich dann von... Von acht oder halb neun morgens bis, ja, so ungefähr nachmittags um zwei. Hm. Ja, und dann nähe ich natürlich manchmal. <lacht> also ich, kann, ich kann nicht jeden Tag dasselbe machen. Oder es gibt ja. immer so, ja, andersrum, es gibt eher so Phasen. Es gibt Phasen, da nähe ich fast nur. Und dann gibt es aber auch Phasen, dann mache ich ganz viel am Computer. Dann mache ich Recherche für neue Stoffe oder ähm, jetzt gerade in, in der letzten Zeit ist zumindest auf meinem Instagram-Account halt total ruhig geworden wieder, weil ich ja so den Kopf voll hatte mit neuen Schnittmustern. Also ich habe äh, neue Kleider entworfen und, und neue Jäckchen und muss jetzt schauen, dass ich ja dass ich jetzt die passenden Stoffe dafür bekomme und so weiter. Und äh, habe noch eine Näherei aufgetan, mit denen ich in Kontakt stehe, die mir dann genau auch diese Kleidung nähen. Und ähm, ja bis das alles so in trockenen Tüchern ist, das ist natürlich unheimlich viel Organisation dahinter.
1: Mhm.
0: Was ich auch, was ich seit letztem Jahr hatte, ist, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die mir halt stundenweise aushelfen. Die eine ist, ja, die hat auch ein Kind gekriegt, die ist jetzt im Moment erstmal wieder raus. Weil alleine die Tatsache, dass ich das nicht mehr alleine mache, sondern auch an jemand anderen abgebe, da musste ich meine komplette Kommunikation überdenken. Also ich habe das gemerkt, dass ich Sachen genäht habe, weil ich das einfach aus der Intuition rausgemacht habe. Und jemand anderes hat das zwar gesehen, wie ich das gemacht habe, hat es aber ganz anders gemacht. Und da darüber nachzudenken und meine, meine Prozesse in Worte zu fassen, so dass sie auch jemand anderes versteht ja. und dann dasselbe Ergebnis rauskommt, das war wirklich auch nochmal ein Lernprozess, den ich im letzten Jahr dann gemacht habe. Das glaube ich. Das ist dann auch wirklich, ja, das war unheimlich spannend und wir hatten eben auch ganz viel Trial and Error und. Ähm, <lacht> Ja, haben da aber jetzt mittlerweile eine super gute Lösung gefunden. Ja, ja. cool. Wir haben letztes Jahr noch, also ich habe noch mit einer anderen Freundin zusammen ein anderes Produkt entwickelt. Wir haben kleine Steinwichtel entwickelt. Das sind kleine ja, Mini-Püppchen aus Niki-Stoff. Die sind ganz kuschelig weich. Und äh, so ungefähr 15 cm großgrad halt auch für, für Babys oder auch ich, Wir haben auch mittlerweile ganz viele Erwachsene, die sich den gerne einfach mit in die Tasche legen. Und die, da gibt es fünf verschiedene Sorten und die haben alle einen Edelstein eingenäht. Die sind das ist ein Edelstein, der ist eingebettet im in Wolle in diesem Körper. Ähm, und sie macht viel mit so spiritueller Beratung und äh, wir haben einen Edelsteinhandel. Und da kamen wir eben zusammen, als ich mal auf einem Bazar an der Waldorfschule war, da hatte ich so kleine Püppchen und sie sagte, boah, sollen wir da nicht irgendwie zusammen was machen? Und ja, genau, das haben wir dann im letzten Jahr so richtig noch vorangetrieben und da stehen wir jetzt so richtig. Also die sind schon am Markt, aber das, das müssen wir
1: jetzt noch weiter, weiter verfolgen. Ja. auch spannend. Das heißt, diese Steine haben dann eine bestimmte Wirkung und die kann man sich dann in die Tasche tun mit den. Genau, also die, richtig. Dann gibt ja. dann den Liebeswichter, der hat zum Beispiel einen Rosenquarz äh,
0: unterm Herzen sitzen. Genau, der soll, also der schenkt dann ganz viel, ganz viel Liebe. Deshalb ist, ist ein total tolles Geschenk für. Ein, zur Geburt eigentlich. Ne? weil das ja. den, den ganzen kleinen Babys eben ganz viel Liebe gibt. Dann gibt es aber auch einen Schutzwichtel beispielsweise. Da ist ein äh, schwarzer Turmalin drinne, der erdet eben und schenkt ganz viel Schutz. Gerade im Moment in dieser Corona-Zeit ist das eben auch sehr gefragt. Mhm. Genau. Und da haben wir eben auch viele Erwachsene, die sagen, okay, ich brauche einfach was einen kleinen Begleiter der mich vielleicht in der Tasche anlacht und ja. äh, ich weiß genau der der beschützt mich ja. genau ja. Das, das haben wir so im letzten Jahr gemacht das habe ich im letzten Jahr weniger Puppen gemacht habe aber ja es ist eben ähm, der Spagat zwischen Weiterentwicklung Organisation und ja dieser kreativen Arbeit das äh, genau das ist sehr, sehr spannend nicht langweilig
1: ja, total. Also finde ich sehr inspirierend. Dein, dein Weg und auch, wie du jetzt so von, von der Selbstständigen zu Unternehmerin wirst, finde ich echt spannend.
0: Ja, es ist auf jeden Fall für mich auch.
1: Das heißt, es geht auch für dich weiter. Also es ist nicht nur so eine Phase, wo du jetzt mal Puppen machst und dann was anderes, sondern du hast auch, du möchtest damit weitermachen. Auf jeden Fall. Also Das Puppenmachen, das ist
0: ein Stück weit mein Ausgleich, also ja. tatsächlich auch für den Kopf. Da kann ich abschalten, da kann ich was, ja, was Schönes erschaffen. Vor allem auch, weil ich genau weiß, oder es bringt unheimlich viel Freude, wenn ich weiß, dass die Puppen alle gut aufgehoben sind und gut ankommen. Und da kriege ich jedes Mal regelmäßig das Feedback, dass sie einfach auch total geliebt werden. Und das, ja, das ist vielleicht so dieser, das Feuer einfach, was da immer weiter brennt. Und dass es nicht langweilig wird oder nicht eintönig. Ich meine, langweilig kann das sowieso nicht werden. Das ist dann tatsächlich das Rundherum, wie man denn überhaupt ja, ein, ein Unternehmen aufbaut. Mhm. Da gibt es noch viel Spannendes zu entdecken und man muss ja auch immer irgendwie up-to-date bleiben. Und ja, da, da ja, habe ich auf jeden Fall immer wieder Neues, was ich mir aneigne, was ich mir durchlese. Und daher kann ich mir das gut vorstellen, dass das immer so weitergeht.
1: Ja. ja, sehr cool.
0: Und es ist natürlich auch dieses kreative, Ideen sind immer da. Also das, Mein Kopf ist voller Ideen, Weil das umzusetzen, das ist dann immer ja, die Sache, ne? die natürlich wieder Zeit braucht und dann muss ich mich manchmal oft bremsen und sagen, so jetzt bleib erstmal bei dem, was du kannst und was du machst und was du gut machst bevor du jetzt schon wieder ein neues Produkt weiterentwickelst. Das ist,
1: ja. <lacht> okay, eine Frage habe ich noch an dich. Mhm. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ja viel noch relativ am Anfang der, Berufs-, der beruflichen Orientierung. Also viele wissen noch gar nicht, in welche Richtung es gehen kann. Was würdest du denn solchen Menschen aus deiner rückblickenden Erfahrung mitgeben wollen? dass man sich einfach trauen muss, was zu machen. Hm. Also dass man keinen,
0: dass man nicht schon fünf Ecken weiterdenken muss, was alles vielleicht schief gehen könnte, sondern man muss es tatsächlich Nein. einfach mal machen. Und im schlimmsten Fall wird nichts draus, nur die Erfahrung, die man dann damit gesammelt hat, die ja, die schlägt irgendwann doch zugrunde oder zu Buche. Also das ist ja nichts, was man, was man dann umsonst gemacht hätte. Also ich habe auch Jura studiert und habe keinen oder habe das nicht abgeschlossen. Nur jetzt im Nachhinein weiß ich, was mir das gebracht hat. Natürlich äh, kann man auch sagen, okay, du hast drei Jahre deines Lebens damit verschwendet, nur so sehe ich das nicht und man darf wirklich kein, keine Bedenken haben, wirklich einfach mal Sachen, anzufangen Und man muss auch den Mut haben, wenn man merkt, okay, es bringt mir nichts, sie dann sein zu lassen.
1: Okay. Vielen lieben Dank für das spannende Interview. Ich fand es echt sehen. super, dich kennenzulernen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an dich für die Einladung. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob solch ein Kreativberuf etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Du kannst mir auch schreiben, wenn dich ein bestimmter Beruf interessiert, der noch nicht im Podcast vertreten ist. Dann suche ich einen Interviewpartner, der uns diesen vorstellen kann. In der nächsten Folge geht es weiter mit einer ehemaligen Lehrerin, die jedoch aus dem Beruf und der damit verbundenen Verbeamtung ausgestiegen ist. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation.
0: Du bist doch verbeamtet und wirst gut bezahlt. Dann äh, darfst du dich ja nicht beschweren über Arbeitsbelastung. Abgesehen davon eilt ja dem Lehrberuf das Klischee voraus, dass man um 14 Uhr die Beine hochlegt.